0: les cérémonies du jour du souvenir qui ont dû se faire avec toutes les mesures liées à la Covid à Ottawa entre autres à chaque année quand la minute qui fait beau de beaucoup de monde là, qui viennent à proximité euh, rendre hommage mais c'était pas possible aujourd'hui
1: non en fait on a invité euh, Mario les gens à écouter les cérémonies sur Facebook là. bon alors on s'entend que ça a limité beaucoup il y avait une petite place pour euh, certains membres du public sinon euh, les cérémonies donc à Ottawa euh, étaient très sobres euh, en ce jour du souvenir donc le 11 novembre, euh, évidemment, où on euh, bon, souligne la fin de la Première Guerre mondiale commémorée chaque année. À ce moment, puisque l'armistice est en train de vivre, on sait, le 11e jour du 11e mois à 11h. Donc, euh, jour de souvenir qui, euh, bon, vu Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire euh, bon, prendre part à cette cérémonie au Monument Commémoratif de Guerre du Canada. La gouverneure générale Julie Payette qui était là, chef d'état-major de la Défense euh, et des anciens combattants, en fait le ministre des anciens combattants également. Alors, cérémonie quand même sobre, Justin Trudeau qui a dit par votre communiqué, « Il nous est impossible de nous rassembler en personne aujourd'hui, mais nous pouvons quand même prendre un moment pour honorer et penser à nos anciens combattants et à ceux qui sont tombés au combat. Euh, 21 coups de canon donc, ont été lancés, euh, plusieurs participants qui sont allés déposer des couronnes euh, au pied du monument de guerre. Du côté du chef conservateur Erin O'Toole, euh, il a dit, « Nous avons le devoir et le privilège de nous souvenir et de rendre hommage aux fils et aux filles du Canada tombés au combat. et fait un rappel quand même, que je trouve important, je sais qu'il y a des vétérans partout au Canada qui sont rentrés chez chez eux avec des blessures invisibles. Vous n'êtes pas seul aux familles avec une place vide à la table. Sachez que ce sacrifice ne sera jamais oublié. N'oublions jamais leur sacrifice. Donc, parlant de blessures invisibles mm -hmm. aussi, on sait que euh, le syndrome de choc post-traumatique et d'autres. Euh, alors, euh, et, et bon, des cérémonies, on, là, on en a parlé un peu en début d'émission. Aux États-Unis, Joe Biden a participé à une cérémonie. Le président euh, Trump également, aux côtés du vice-président Mike Pence. François euh, Legault on, était
0: au plaine d'Abraham euh, de, euh, de son côté. Euh, une des choses qui me frappe, euh, chaque année, euh, c'est, c'est, euh, on entre vraiment là, dans les premières cérémonies du jour du souvenir qui se font avec vraiment une présence que je vais qualifier de, de, de minimale, presque plus de présence du tout, des, 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 des vrais vétérans là, qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Écoute, moi... Euh, quand j'étais député, euh, c'était déjà, tu mettons, dans le conduit de Rivière-du-Loup, il en restait quelques-uns, encore vivants, puis encore, disons, en, en capacité là, de, de se rendre à un événement, puis de, de prononcer une petite allocution, de dire quelques mots aux gens, ou témoigner de leur expérience. C'était déjà plus beaucoup de monde. Et à partir du moment où tu plus de témoins vivants, là, ça devient totalement et entièrement l'espèce de devoir de la collectivité. Et par exemple, un jeune de 18 ans, là, je serais curieux d'avoir un groupe là, autour de nous à table, de jeunes entre 18 et 25 ans, c'est quoi pour vous le jour du souvenir? Qu'est-ce qu'on souligne? C'est quoi l'importance de ça? Là, t'sais? Puis, euh, bon, Je pense qu'il y en a des plus euh, plus érudits, plus cultivés, plus intéressés à l'histoire qui ont peut-être un point de vue là-dessus. Je pense qu'il y en a plusieurs que même sans vouloir être irrespectueux, sont un peu dépourvus de dire « Ouais, qu'est-ce que c'est qu -ce que vraiment? Eh, » Ça a l'air important aux yeux des autres, mais pour moi, qu'est-ce que c'est vraiment? Eh, Parce qu'il faut se rappeler, c'est que ça a l'air si
1: loin dans l'histoire, alors que c'est pas loin dans l'histoire, là. Euh, que le monde peut changer à cette vitesse-là. Entre autres, moi, je trouve un outil qui serait intéressant, que je pense sûrement des professeurs qui en montrent, les documentaires qui ont été, euh, où on a ajouté de la couleur. Il y en a des documentaires, des séries de documentaires extraordinaires comme Apocalypse, surtout, qui ont refait retravaillé des images même de la Première Guerre, mais de la, surtout de la Deuxième Guerre mondiale, euh, où on a rajouté de la couleur, on dirait que ça te rapproche un peu euh, les événements. Elles deviennent plus réels. Euh, deviennent <rire> plus réels on dirait que ça, ça te montre un peu plus que, que, que ce, ce, ce par quoi ces gens-là sont passés. Et je voyais quand même dans les cérémonies d'aujourd'hui, il y a des, euh, ben des vétérans des, des guerres plus récentes, mais aussi des familles de soldats. Je voyais un, un petit garçon de peut-être 7-8 ans dont son, son père est décédé en Afghanistan euh, il y a quelques années. Donc pour eux, la, la, ces, ces décès-là sont encore très
0: très chauds. Alors ben effectivement, les cérémonies changent au fil des années on se souvient il y a quelques jours euh, la commissaire à l'éthique qui avait blâmé euh, le ministre Fitzgibbon monsieur Legault qui avait dit oui nous on prend le on, on prend son travail comme tel et puis on n'a pas l'intention de de, de, de contrecarrer ça il faut que le ministre accepte le blâme euh, c'est pas il ne demande pas de démissionner mais il reçoit mmh. un blâme était <rire> pas très content Le ministre qui a fini par s'adapter un peu aujourd'hui Mais qui régurgite encore ça là. Oui, penses-tu que Lui et le premier ministre là, sont en froid un peu Ils se connaissent bien depuis longtemps euh, je pense que je pense qu'il est un peu frustré, mais je pense qu'il doit, il doit être frustré contre la politique. Lui, il se voit qu'il vient du monde des affaires, puis qu'il est venu en politique, euh, il pas besoin de ça pour gagner sa vie, il a beaucoup d'argent, puis qu'il est venu pour rendre service, puis aider l'économie du Québec avec François. Là, oui. François il a demandé, François allait être premier ministre, puis je suis allé pour l'aider. Puis là, je me fais écœurer parce que j'ai eu des, des petites transactions dans des petites compagnies. Surtout que pour lui, c'est des petites compagnies où il aidait des jeunes, c'est des compagnies en démarrage. Il Mais... oh, protéines, là. donc effectivement, c'est qu'il vendait des actions à un ami lobbyiste. Mais comme il dit, donc, donc ce, ça je le comprends, puis ce qu'il dit est vrai aussi quand il dit, ben mettons que tu as des actions en bourse, faut que tu les vendes pour euh, t'éviter un conflit d'intérêts, c'est très facile. Tu vas sur Internet ou tu dis à ton courtier Vente! Ben, oui, vends ça. <rire> c'est Ça ça se vend. À la limite, tu peux trouver que c'est un mauvais timing pour vendre parce que le prix aurait été meilleur six mois après, mais qu'est-ce que tu veux? T'es en politique, tu vends. Mais dans le cas d'actions qui ne sont pas cotées en bourse, tu es actionnaire d'une petite compagnie, de quelqu'un justement qui se porte, je sais pas moi, des, des protéines c'est pas coté en bourse. Là, faut que tu trouves un acheteur. Là. Ça, ça se vend pas. Il n'y a pas un marché où tu vends ouais, tes actions comme ça. sur Kijiji. Là. Non, puis là, un acheteur peut se dire « Hey, euh, Pierre, je ne chète pas ça. Tes actions, c'est bien trop risqué, ton affaire. Ces jeunes-là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas d'expérience des affaires. Je ne suis pas intéressé. Je ne mettrais pas 100 000$ là-dedans. » Il là qu faut que tu trouves un acheteur là, qui est... Qu est -ce qu a que la même vision que toi. Ouais, optimiste, ouais. optimiste, ouais. puis qui pense que ça vaut ça, tes actions. Puis ça peut prendre un certain temps. Euh... Une fois tout ça dit... oui il s'est placé en conflit d'intérêts. Il s'est placé en apparence de conflit d'intérêts. Il a reçu un ami, un ami, lobbyiste à son bureau. Ça n'avait pas rapport. Puis, il s'est fait taper ses doigts. Puis, dans son caucus, puis dans son conseil des ministres, on se dit, ben, c'est ça qui est ça. Mais dans la mesure où le premier ministre dit je vais me lever, là, je vais me lever là, c'était mieux faire... de
1: dire que ton discours, je vais le faire entendre. M. Fitzgibbon, vous c'est pas que c'est pas seul discours, mais de dire euh, je prends le blâme ». Tu une leçon pour moi. Tu une leçon, effectivement. Je, je vous le dis, c'était pas de mauvaise foi. Je, mais je qu comprends orgue... qu'il y a des règles. Je pense qu'il est orgueilleux. Ben, c'est ça. orgueilleux un petit peu. Là. Je pense qu'on l'a senti l'orgueil là-dedans. Je vous fais entendre un petit extrait parce que Monsieur Fitzgibbon s'est levé au salon bleu aujourd'hui pour s'exprimer là-dessus à la veille donc de son euh, de, de, de ce blâme qui va arriver demain. Écoutez.
0: Qui est aujourd'hui difficile de vivre avec ce blâme,
1: puisqu'il ne reflète aucunement mes intentions. Non seulement dans les trois cas soulevés par le commissaire, il n'y a eu aucune intervention financière à ce jour, mais surtout, sous ma responsabilité directe dans les nombreuses autres interventions financières de mon ministère, j'ai toujours respecté les recommandations des fonctionnaires ou d'Investissement Québec, sans jamais interférer.
0: Mais il dit aussi qu'il le fera plus, là. Oui, oui. Bon. Mais, mais, mais je pense que c'est quand même un ministre qui emmène l'âge, euh, qui en a mené l'âge. Je suis convaincu qu'il y a un paquet de ses collègues, députés, qui regardent ça avec un sourire en coin, là. Et qui se disent, bah, il, bon. il, va, il va être un meilleur ministre avec euh, une petite table ses doigts. Un petit peu plus vigilant. Oui, oui, c'est ça. Fait que Je pense pas que c'est. ça aurait pu arriver à un autre ministre ou les, les députés et tout ça, là, tu sais... Euh, se tape la tête sur le bureau en disant « Mais c'est donc bien chien pour lui, est-ce qu'il y arrive, quelle malchance. » Dans le cas de Facebook je pense qu'il plus sourire en coin et disant « Ah,
1: ça va. Mais est-ce que pour les gens très fortunés, là, justement, qui ont été dans des business, ah, la politique, c'est quand même... Euh, on l'a vu avec Bill Morneau, t'sais, avec Tu sais ce, ce
0: que François Legault a fait quand il a décidé euh, d'aller en politique. Je vais pas me tromper, mais il semble qu'il a tout converti ses avoirs, là, toute forme d'action, tout ce qu'il y avait, là, en obligation du Québec. Bon. Mais il est intéressé dans le Québec, c'est lui. C'est lui qui nous prête pour notre dette. Là. Un... Non, mais je pense que François Legault, si tu. sa fortune avait été évaluée encore, je ne sais pas, 30 millions, c'est si plus 20 ou 30 ou C'est quelque chose comme ça. Il aurait perdu un peu dans le rendement, là. Oui, oui, il a perdu un ça peu ça. dans le rendement, mais maintenant, maintenant il n'est pas, il est pas non, à tour de payer son épicerie. Puis euh, donc, pour dire je suis pas en conflit d'intérêt, je suis plus mêlé à rien donc je veux m'en aller en politique, voici comment je rends mes affaires là. À la plus simple expression, dans un, oh placement, ouais. un
1: placement simple et clair. et ce qu'on se souvient pour M. Pelladeau aussi, c'était tout un casse-tête? Donc, est-ce que ça refroidit pas des gens d'affaires quand même de dire, « Ben, ah, moi, j'embarque, puis là, faut que je... » Non, non, c'est rendu... Euh,
0: de... Puis l'autre affaire que tu as comme problème, si tu viens du monde des affaires, es, tes amis, ils viennent du monde des affaires. C'est ça qui est un peu fou, c'est que si tu viens du monde syndical, tu te présentes en politique, puis tu dis, ah, moi j'ai fait là, des congrès syndicales avec le président de l'FTQ, c'est mon chum, le président de la CSN, c'est mon chum, j'ai tout connu, pour tout ça. C'est parfait. Puis tu vas souper avec eux au restaurant quand c'est permis. Non, mais tu comprends? Oui, oui. Il n'y a aucun... Mais c'était temps d'affaire. Là, hein, t'es en conflit d'intérêt tout le temps parce que tes amis viennent du monde des affaires. Un, tu l'as connu à la chambre de commerce. L'autre, tu l'as connu parce que t'as fait une transaction avec lui il y a quelques années. Vous êtes resté de chat. Les entreprises vont vouloir des subventions tout le temps. C'est si ce monde-là. T'es voit dans un souper, t'es croise au Centre belle au hockey, mais là, à chaque fois, t'es es, es à, es à la limite de te faire dire un conflit d'intérêt puis tout ça. Fait que C'est sûr que pour bien des gens d'affaires, ce qui est même qui serait utile en politique, la tentation c'est de dire hey, oublie ça là. Je vais pas couper mes revenus par dix. Puis en plus, être à à risque, plus que n'importe qui, de toujours être accusé, de toujours être en conflit d'intérêts. Bon. Mais bon, ce sont les règles de la politique en 2020. Et M. Fitzgibbon a choisi d'y aller et il doit vivre avec les règles. Euh, C'est aujourd'hui que le gouvernement a confirmé son, son sa volonté euh, de rendre gratuit un premier cycle de fertilisation le in vitro.
1: Oui, Lionel Carman qui présentait donc ce, ce projet de loi attendu là, pour euh, rétablir la gratuité de certains traitements de progréation. On se souvient que Gaétan Barrette avait retirer la gratuité en 2014 disant que c'était un bar ouvert. Là. À un moment donné, c'est euh, euh, la fécondation in vitro. Alors, on avait arrêté ça. On sait qu'il y a plusieurs parents qui euh, ben, demandaient à ce que ça revienne. Alors là, les parents qui sont incapables de concevoir un enfant auront accès gratuitement au premier cycle de fécondation in vitro. C'était une, pro une promesse de la CAC, Donc, ça représente quand même entre 8 mille et quinze mille Il y aura quelques règles. En fait, on parle de les coupes homosexuels et les femmes seules, donc pourront, mais il euh, faudra donc avoir euh, au minimum 18 ans ou plus ou moins. Euh, en fait, euh, une limite à plus et plus, ou est de moins de 41 ans. Donc, à un moment donné, il fallait mettre un âge. On a décidé de mettre 41 ans. C'est ce qu'on retrouve dans le projet de loi 73, donc piloté par Lionel Carman. Et on sait que déjà, les Québécois infertiles ont droit à un, un crédit d'impôt qui rembourse entre 20-80 et selon le salaire. Ce sera conservé aussi. Alors, cette aide-là pourra aider pour les essais Moi, les personnellement,
0: essais je trouve que c'est une excellente mesure. J'ai jamais compris... Gaétan Barrett avait un diagnostic correct. Il avait mis le doigt sur un bobo. C'était un bar ouvert. Il y avait trop d'affaires. Mais euh, un exemple de jeter le bébé avec l'eau du bain, l'ancien gouvernement met en place un programme. Tu penses que le gouvernement a mis des, des paramètres insuffisants, un contrôle insuffisant. -dire, mets les paravents qu'il faut, là. mets les, les, les contrôles qu'il faut, mais tout éliminer le programme, on avait l'impression que ça datait tout ça d'une guerre là, que, que Philippe Couillard était pas d'accord avec ça, c'était plus on était plus dans une vengeance. Ou... Parce qu'on s'entend que dans sa
1: vie, sa vie utile, l'être humain qui va naître de ça va payer en impôts pas mal plus que ça coûte qu en une vie drôle.
0: Ouais oui. ouais. Puis dans une société, je veux dire, ça a même eu un impact un impact quand ils ont élevé ça, le, le taux de fertilité, le nombre d'enfants au Québec, la natalité a baissé, déjà qu'on manque de natalité Mais donc euh, c'était pas parce euh, que c'est un bon investissement euh... Ça va un, un excellent coup cette fois-là. Euh, L'identité des jeunes victimes de Wendake qui est révélée, ainsi que le, le lien avec le, le, le présumé meurtrier.
1: Oui, euh, Michael Chiquan, donc qui est accusé d'avoir donné la mort à ses deux enfants, là, on peut maintenant le dire, de 2 et 5 ans. Euh, Alex. Je pense que dans ans. le
0: public, beaucoup de gens l'avaient compris. Oui. Mais ça, on avait pas, ça, ça ne pouvait pas être dit jusqu'à aujourd'hui.
1: Mais il y avait eu donc ordonnance de non-publication par euh, la, la comparution euh, de chiquan par la cour. Alors on ne pouvait révéler l'identité, le lien là, donc du petit Olivier, cinq ans, et son frère Alex, deux ans, euh, les enfants de l'homme de trente ans. Il était de retour en cours aujourd'hui. Bref, comparution, en fait, c'était surtout pour aligner un peu les agendas là, parce que euh, l'enquête est toujours en cours, c'est ce qu'on a confirmé. Alors il sera de retour le 12 janvier prochain pour la, divulga la divulgation de la preuve et on en a donc profité pour demander en accord avec la famille des deux victimes de lever cette ordonnance de non-publication. Je pense qu'on veut une tragédie anonyme. Je pense que ça, ça, on, on ne voulait plus ça du côté de la famille. Alors, euh, on se rappelons que la, la veille de la découverte des corps, euh, Chicoine s'était rendu lui-même à la centrale de police du parc Victoria pour euh, bon, pour euh, révéler son crime et les policiers qui s'étaient présentés pour découvrir une scène horrible à Wendake, alors drame qui avait ébranlé tout le Québec. Et maintenant, on est quand même de voir les photos de ces deux jeunes sans enfants assassinés froidement.
0: L'effet du sommeil sur la peur. Oui, euh, histoire quand même, euh, est-ce que tout a un bon sommeil? Ouais, quand même, non, ouais, pas, pas, payé, même. pas bon. si payé, ouais. euh,
1: Parce que on sait... Le... Moins, moins qu'à 20 ans, là, mettons. Oui, c'est sûr, ou à, même à 15, ou, ouais, euh, ou à enfant, 30 c'est moins réparateur en vieillissant, mais on le sait, là, que l on, ça, on le savait déjà de plusieurs études, le sommeil permet de consolider nos mémoires. Là. Alors, ceux qui étudient, par exemple, une bonne nuit de sommeil, le lendemain, votre, les informations vont être gravées dans votre cerveau, euh, pas mal plus que juste apprendre euh, le jour même pour un examen, par exemple. Euh, alors ça, on le sait, que, ça interf... que le manque de sommeil interfère avec la mémoire. Ce qu'on voulait voir, c'est au niveau des... de la mémoire qui fait peur et qui gère génère du stress et de l'anxiété. L'université de Pittsburgh a fait un essai, un, un essai que je trouve intéressant. 150 adultes dans un laboratoire du sommeil. Un tiers ont eu une nuit de sommeil complète. L'autre tiers n'ont pas dormi de la nuit. Et l'autre tiers a dormi une demi-nuit une, une demi alors à peu près l'équivalent de 3-4 Vraiment brisé au milieu. Et le, le soir, on leur avait fait un test, Mario, on te montre trois couleurs, et à chaque fois qu'il y a une couleur, admettons que le bleu, tu reçois un choc électrique. Pas euh, non, non. trop fort, mais un choc électrique. Pour qu'à chaque... Qu chaque fois que tu vois le bleu, tu viennes nerveux. Et à un moment donné, on enlève ça, l'électricité. Puis là, on t'explique que c'est fini l'électricité. Et là, que le bleu, ça ça C'est pas grave. pas grave. Mais tu restes nerveux. Mais évidemment, euh, le cerveau est quand même sur ses gardes. Et au lendemain matin, le lendemain après une nuit de sommeil complète, une demi-nuit ou une pas de nuit toute on aurait fait le même test avec des euh, bon, scans du cerveau pour voir si la, où, où la zone de la peur était euh, activée. Et ceux qui réagissaient vraiment plus fortement à la peur, c'est ceux qui avaient une demi-nuit. Alors, ah ceux ouais? qui avaient une nuit de sommeil, le cerveau a re refait son filage, disons, pour dire, ben, le bleu, ça représente pas un danger. Ceux qui n'avaient pas dormi, on se l'explique pas trop, mais peut-être plus de temps éveillé qui a permis de régler ça. Mais la demi-nuit, là... Ça faisait pas, les gens étaient nerveux au lever. La couleur bleue, ça, ça amenait encore de la peur chez eux. Alors, ça montre que quasiment dans des cas comme ça, la, la nuit brisée en deux, c'est ce qui est plus dommageable et ce qui amène du stress et euh, de l'anxiété chez les personnes qui sont qui sont nerveux. Je veux pas dire aux aux personnes stressées de pas dormir de la nuit que c'est mieux. Ça, on se l'explique un peu moins. Mais ce qu'on voit, c'est que une bonne nuit de sommeil, ça permet d'éliminer les pensées stressantes, Inutilement stressantes. ou euh, épeurantes du cerveau. Alors, euh, ben, dormez bien Merci Vincent